0: 君の声を届けよう、アンカー。この番組はポッドキャストの制作から配信まで全ての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。アプリストアや Google p プレイストアでアンカーと検索しダウンロードしてみてね。I'm This program is brought to you by Brainsleep. Hey, welcome to the greenhouse. Shaurah. t h e u e s t In the guest, I am a member of Stanford. 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 s t a n f o t s t a s t r o r n t a r o r o r d s t a n a d o f Stanford. s a n f o r r d s t a r d s t o r d t a n a n s t a n n f o r d s t a r d Stanford. Stanford. o r d t a o f o r a n n s t a n f d s t a n d n f s t a n o s t a n f まあ、脳に興味のある私からするとロックスター的な存在の西野先生ですけど今回はとても私も楽しみにしていたゲストです楽しみすぎてサインまままで私もらっちゃいましたまあ西野先生今回は私たちの知らない睡眠の正体をたっぷり教えてくださいましたさあ今日のグリーンハウスレディオには、西野誠二先生がいらしてくれました。よろしくお願いします。初、はい、めまして。はい、はじめ
1: ましてですね。<笑>あの、
0: はい、私はずっともう西野先生のことを知ってて、はい、いろいろと書いてる記事だったりとかも読んでるんですけど。<笑>私的にはやっと会えたって感じです。<笑>はい、今日はありがとうございます、はい。どうもよろ
1: しくお願いします
0: 。まあ、西野先生は脳科学者。ですよね、そ,うそうですね
1: だからニューロサイエンティストでもともとは精神科医なんですね
0: 。そうなんですよね、はいはい、えちなみに、ま、先生がまず医学部を目指したきっかけって何ですかちょっと、うん、あの聞いててみんなも、はい、あれ大阪出身かなと思った方もいるとは思うんですが。
1: <笑>だから私は中高一貫教育の。大大阪教育大学学属天王寺っていう学校なんです、ね、ええで何かよ,、まあ、よくわからないんだけども医学部に行く人が多かってでそれでまああんまり深く考えてなかったんですね
0: えそうなんですか
1: <笑>でだからたおそらく小さい学校で180人人ですか2 3 0人はそらく医学部行ってと思うので
0: わおえそれでじゃあもうまんまとまあみんな医学部行ってるから。僕もも行ここうううかみたいい
1: なそとあるんですねだから友達と話していてまあまあ興味の対象例えば生物が好きだとかいろんなこともあると思うんですけどまあ何かあんまりそうなんですか
0: 、はい、でも、はい、やはり興味がないと途中でちょっとやっぱりチェンジとかっていう話も聞くじゃないですか、はいはいはい、そうならならかったのは、うん
1: 、だからまあ医学部に行ってそれでまあ6年ですね。で私の場合いやいやいやまあほか、まあ、スポーツとかしてたんでそうなんで
0: すかあ、はいはい、
1: でそれで、まあ、6年とか7年で卒業する、えー、その時にやっぱり専門が決まってくるんですね。でそれで精神科っていうか、まあ、脳の機能であるとかそういうことに興味があったってから精神科に進んだということなんですね。うん
0: 私も実は脳関係が大好きなんですよで、西野先生の前で言うのも本当に恥ずかしい話なんですけど脳、はい、って知らないことだらけじゃないですかそ,そ,です、はいはい、それにすごく私も興味を持って、はい、コロナになってから、はい、あのいろんな大学がオンラインで授業を受けれるようになってそこで私もニューロバイオロジーの,、はいあのはい、授業を受けたんですよ、はいはいはい、いやー深いですね
1: そうですねだからまあ最後のブラックボックスっていう形になってきて睡睡眠眠っっって言って言もっと睡眠医学って歴史が浅いんですよ
0: 、うん、だから一
1: つの契機が、まあ、レム睡眠の発見で,でレム睡眠っていうのは現象の発見だから日本でも同じようなことを見つけられた東京大学の時田先生でフランスはジュベーっていう、まあ、あの精神科医のお医者さんなんですけどでそれからアメリカが、まあ、アメリカが有名なんですけどシカゴの生理学教室でクライトマンっていう方のそこにおられた大学院生と医学部生でその一番若い方がウィリアム・デメントっていうんですけどでそれの発見が1950年代なんですね。でまあ、それまでは睡眠っていったら、うん、眠気を取る疲れを取るぐらいだから、はいはいはいまあ、<笑>脳科学の研究対象にもならなかったんです、
0: ねはあ。なるほど、はい、で
1: ところが、まあ、レム睡眠が発見されて、えー、でレム睡眠っていったら、まあ、皆さんご存知のように、まあ、夢を見るそれから脳が起きてる時と同じように活発に動いてるんですね。でなんでそんな寝てる時にそういう状態があるのかっていったら非常に不思議だから。まあその後10年ぐらい、えー、レム睡眠の意義っていうふうなことを研究されてその一つに寝ている間に記憶を整理して定着させるっていうふうなことを分かってきたんですね。う、は
0: 、ん、いはい、だ
1: から単にま疲れをとる眠気だけ眠気を取るだけじゃなくってまあ起きているときできないような機能も果たしてるんじゃないかということでそれでまあ近代の睡眠研究始まったんですね
0: 。なるほど、はい。え、でも、まあ、あの、じゃ、専門を決めなきゃいけないタイミングで、はい、じゃ、精神科医に進んで、はいはいはいはい、じゃ、精神科医から。そこからどんどんじゃあ。睡眠に特化して研究しようと思ったのもそれは何か自分の中できっっかけががああたんんででですか、うん、だから精神科
1: でもいろんな立場があるんですね、ええ、で私たちっていうかその頃盛んだったのは生物学的精神学っていうかバイオロジカル再取りっていうんですけどまあ脳の機能っていうのは最終的に物質レベルまで、えー、突き止めようというそれ以外にま心理学のような立場とか力道精神学とか、うん、まあいろんなものがあるんですけど。えーまあ、脳科学を用いて精神疾患の仕組みであるとか原因を突き止めようという立場だったんですね広い意味で生物学的精神学、うんうんはい、だから睡眠にしたって、まあ、脳のが機能でそういったまあ状態が引き起こされているということででもそのことに関してもそれも1950年代なんですよ。それまでは睡眠っ,て言ったら受動的なものでパッシブなものだと思われてて部屋を暗くしたりとかう
0: るさいと寝れないとかだか
1: ら音をなしにすれば自然に眠るみたいに思われてたんですよ動物実験であるとそういうことができるので感覚遮断って言うんですけど音を聞こえないようにするとか光が入らないようにするそういうことしても寝ないんですよだからむしろある脳の部位が、えー、の活動が減弱したら眠るで起きてるためにはその部位が、えー、活性化というか活発に動かないとダメだめだだから睡眠も脳の自発的な行動で、えー、脳によって調節されてるって分かったのが
0: だから本当に浅いってことですよね浅い浅い研究が
1: 、うん、若い学問若いはい。だからそういう意味でまあほとんんどまだ分かっっって言っててなないい言もでですね
0: <笑>その分かってないことがあったからより興味が湧いたっていうのもあったんですか、まあ、そ,うそ,うそうで
1: すね。だから分かってないならまあ解明しようとか、はい、でだから例えばレム睡眠とノンレム睡眠があってどのように調節されてるかとか喜んだり笑ったりした時に体全身のち、えー、ちん筋肉の筋肉のの頭のスカがなくなって倒れ込んでしまう脱力発作って言うんですけど、はい、はい、そういう奇妙な症状があって、でそれとも一つ日本語で金縛りって言うんですけど、はい
0: 、なります、はい、たまに。はいはい、はい
1: 。だから金縛りって言ったら、まあ入眠時とかそれから朝起きる時もそういうこと起こるんですけど、えー、まあ上を向いてる時そういうこと起こること多いんですね。
0: はいはい
1: 。で自分ではまあ起きてるっていうかうとうとしてるから。でそういった時に例えば誰か部屋に入ってきたりしてでそこに座ってたりしてで非常に怖いから出ていけとか叫ぼうとするんだけど声が出ないです、
0: ねはい、はいありますね、うん、これ多分聞いてる皆さんも私もなったことあるっていう人いると思いますよ、うんうん
1: うん、だからそういう症状は、まあ悲しばれって世界中でそういうふうな、えーあまあ、いろんな表現で呼ばれていることだから、まあ、健常人の人でもそういうことあるんですね。でところがナルコレプシーの患者さんは脱力発作とそれから金縛りも頻繁に起こるんですね
0: 。はあそうなんですか。はい、えそれはなぜなんですか、はい、だから
1: それも、えー、ナルコレプシー自体は1880年にそのフランスで初めてそういう病気が記載されたんですね。でところが脱力とかひ非常にか、まえー、変わった症状が出るので、うん、一時は心理的なもんじゃないヒステリーみたいなで。ところがレム睡眠が発見されて。でそれでナルコレプシーの患者さんの週夜の、まあ、睡眠パターンとか記録すると普通の人であると最初に入眠したらノンレム睡眠ですねレム睡眠じゃない、はい、それが約90分ぐらい続くんですけど、えー、ナルコレプシーの患者さんはいきなりレム睡眠が出現するっていうことが分かったんですね。だだから眠眠気はああるるんだけどレム睡眠に関連した異常があるとととううここで,で、まあ、極端なことを言うとそのうとうとうしている時にレム睡眠あるいはレム睡眠の、まあ、症状が出ると、えー、体が動かなくなったりレムの時にも全くそうです、ね、体が動かなくって例えば夢を見て走ってる時は大脳の運動やっていう部分は走ってるのと同じように活発に動いてるんですね。
0: そうなんですか、はいはい、でところが
1: そういうことを夢見てるき体動いたら困るので動かないような指令が入ってるんですねでそういうふうに調節されてるんだけど逆にその指令が強ければば例えば脱力みたいなのが起こるんですね、うんうんうん、でだからその金縛りの場合にはその普通であるとそういう時レム睡眠起こらないレム睡眠の要素が出てこないんだけど、まあ、うとうとしてるときにレム睡眠と同じような。ああ症状が出てきて人が部屋に入ってくるのを見,見れるような夢体験に近いんですけどでそれから怖くて声で,で出て行こう出て行けって叫ぼうとしても出ないレム睡眠の時に完全に体の筋肉麻痺してるんですね、ええええ、だからそういったレム睡眠の異常とそれから過眠症というような特徴をけられるっていうのを分かったのもレム睡眠の発見のあとなんですね。
0: はうん、じゃあもう本当にそこら辺の病気とかに関してはめちゃくちゃ
1: 浅い浅いっていったら若い若い,学問若,い,若,い学問、ね、若いですよねだからだかもしかしたら、はい、例えばですけど、はいはい、こ
0: のじゃ20年後30年後もっと新しいことが発見されるってことですから
1: 例えば睡眠がなであるか最初は休息、眠気の保護手術ですね、うんうん。だから眠気を起きてたたまってきて夜寝たらそれがまあすっきりするでそれぐらいであってでレム睡眠が発見されて記憶とも関係してる
0: 、うんうんうんうん、で
1: 寝てる間に記憶の整理とか定着が行われるそれから嫌なな記憶を消すすいうのも大事なんですねで。それも睡眠中に行われてるっていうふうなことが分かってきて。でそれでまあ近代の睡眠研究が始まったその後1960年代は自律神経とかホルモンバランスとの関連が言われ出したんですね、
0: はいはい、で非
1: 常に有名なのは成長ホルモンですねでそれは1968年日本人の高橋安郎先生がで東大の先生なんですけどアメリカに留学中に発見されたんですね
0: そうなんですか、はいはい
1: で成長ホルモンって言ったら子供が身長伸びるとか、えー、骨がっていうだけじゃなくて、えー、大人でも老人でも分泌されてて、まあ、分泌量減るんですけど、はい、だからむしろ、まあ、新陳代謝でだから、えーまあ、体の征服を行うっていうことで。で新陳代謝っって一番典型的ななものって言ったら皮皮膚膚んですね皮膚、うん、だから古い皮膚が表皮から脱落して新しい皮膚が、まあ、神秘というか少し深いところで作られてそれが23週間で表面に出てきて絶えず古い皮膚ってまあ赤みたいな感じで、はいは
0: いえ。っていうとまあ美容界で言われるターンオーバーっていう、ね、のがあるんで
1: すで骨もやっぱりそういうことがあるので、えー、だからそういう意味で睡眠って大事だっていうことなんですね。
0: はいはいはい、でそ
1: れが1960年代でホルモンだけじゃなくってそれから自律神経のバランスを整える起きている時は交感神経活動高くて活発だけども寝ている時は休息っていうか心拍数も下がるし血圧も下がるということですね、はい、だからやっぱり、まあえー、体の修復を効果的に、まあ、寝ている時に行われ毎晩毎晩行われているっていうことで。でそれの後は例えば免疫にも関係しているということが分かってきたんですね
0: これあの私もスリーペディアの方で読みましたよ、はいはい、あと、はい、睡眠ともちろんあの風邪だったりインフルとか、はいはい、そしてコロ,コロナに
1: も関係してるんですで,い、はい、でそれで例えば今例えば今日本でコロナコロナっていっても、まあ、1万7千0 0あ0千とか8000人ぐらいの方が亡くなられてると思うんですけど。そのコロナ遺伝でもアメリカで季節性インフルエンザですか
0: 、はいはいはい、そ
1: れ毎年2万人から6万人亡くなられているんですそ
0: うなんですよ、ねはいはい。
1: でそれで、まあ、予防接種大体 35% の人が今のコロナと同じように無料で職場でドラッグサーーで向けられてでそれでも2万人から6万人で、まあ、ここ20年間ぐらいですねそういう対策も講じられて研究もされてきてでやっぱり睡眠が大事だっていうことで。で中には非常に乱暴な実験があってその睡眠制限をかけた人とか毎日きちっと寝てる人に鼻に、えー、風邪のバイラスうわ
0: <笑>最悪だな<笑>それボランティアですかでその方たちうわで
1: それで風邪のバイラスって一つは代表的なもんコロナで,、はい、でもう一つはライノバイラスとかでその場合はライノバイラスを入れてでそれでやっぱり睡眠時間短い人が感染しやすいそれは自然免疫って言うんですね自然免疫,免疫だから感染しやすさという、はいはい、で不幸にして感染するとそこから回復するでそれからワクチンもそうなんですけどワクチンの場合抗体作って、えー、感染者細胞それからバイラスを除去するっていうふうなことでだから、まあ、そのワクチンのことでもインフルエンザでされてるんですけど十分な睡眠時間が取れてないとワクチン打っても抗体できないと。
0: なるほど<笑>、はい、じゃあ、はい、ワクチン打ったから大丈夫じゃあ今夜もパーリーお酒飲んで2時間寝て仕事に行くぜっていうと意味がないってこと
1: ですない。でそれでは獲得免疫っていうことなんですね、えー。でもコロナなんかでも1回目のワクチン打った後1週間ぐらい感染率逆に上がってるんです,よそうなんですかだから今と同じようにもう安心してさあ大丈夫だ飲みに行こうとかいうことになったらだめなのでなるほど。で特に2回接種の場合は2回打ってから23週間しないと、えーまあ、十分な免疫で特に寝てないと良、えー、い睡眠とれてないとそういう期待するほど抗体ができない可能性もあるんですね。でそういうことが分かってきてで免疫だともちろんがんにもか関わってくるんですねそうですよね。そのがんになりやすい細胞って、一定の確率で出てくるんですね。
0: らしいですね。これ私も聞いてました、はい。あの、常に私たちは、実はがんと戦ってるっていうふうに聞いたことがあって、そ,うそ,う、はいはい、そ
1: れがまあ、免疫機能が落ちるとか、いろんな原因で、それが除去できないとがんになりやすい。だから、うん、まあ、がんも免疫療法で今ありますね。だから、そういうことにも関係してくる。で、まあそ、そういうことを分かってきたのは、千九百八年、90年で。さらに今最近の話をすると2010年12年11年ぐらいですかねその脳っていうのは体の中でで一番活発なな動機なんですねだから酸素消費量を見ると分かるととか思うんです、うんはいはい、だからまあコンピューターの前に座って今,今体肉体労働しないからもうあんまり寝なくてもいいというかいう人もいるんだけど脳は使えば使うほどやっぱり老廃物が溜まってくるんですね。でそれを効果的に除去するのも睡眠中だということが分かってきたんですね
0: はえっ、脳に老廃物が溜まるってどういうことなんですかだ
1: から例えば脳の中に機能するタンパク質ありますね、はいはい、でそれが使い終わったらやっぱり新しいものと置き換わらないとダメなんですねで抹消で,であるとまあ、リンパ管リンパ管でまあ免疫にも関与するんですけどそれを腸脈系に洗い流すっていうような基準もあるんですけど脳はリンパがないので長らくわからなかったんですねどういうふうに。で例えばアルツハイマー病があってアルツハイマー病で一つそのアミロイド β っていうものが沈着する脳の中にそれだけじゃなくてまあほのタウっていうようなそのリン酸化したタンパクの蓄積もあるんですけどそのアミロイド β も機能するタンパクなんですね、うん
0: うんうん、でそれが
1: まあ細胞膜の表面にあって細胞の修復とか関わっているでそういうものはつく古いものは新しいものは置き換わ,ない変わらないとダメで,
0: なるほどで
1: 断片化されて排泄されるでそれがうまくいかなかったりある特定の断片だけが、まあ、凝集しやすい断片,断片だけが,そのがたくさん算出されたりすると脳の中に沈着するっていうふうなことを分かってるんですね。それがきっっかけとなってまあ、そういった変性疾患アルツハイマーとかあが、まあ、引き起こされるっていうふうなでそれでその脳がリンパ管がないので分からなかったんですけど最近でできるんですねそのいろんなマーカーを入れて、はいはいえー、でどういうふうな動きをしているかっていうふうに。えーまあ、生きたままでそういうことか、まあ、実験動物使うことが多いんですけどでそういうことを見ると脳っていった脳脊髄液であるんですね脳の表面であるとか脳室の中に、まあはい、ほとんど水みたいなものですね、うん、でそれが脳の中に入ってきて、えー、特に寝,寝てる時に洗い流すように、えー、その老廃物をアミロイド β も含めて、えー、除去をしてるということが分かったんです、はいまあ、よく言うのは例えば野球場で試合してみんなその試合中飲んだり食べたりして、はい、その辺にゴミ捨てたりするけど、うん、試合中掃除でできないでしょ、はい、でそれが試合終わってお客さんがいないと、まあ、水とかで洗い流せるっていうかそういうイメージなんでだからそういう、まあ、グリーンパティックシステムの活性なんかを見ると起きてるときと寝てるときで4倍から10倍ぐらい違うんですよ。うん、だからそういういいに洗い流すで私たちそのアルツハイマーになりやすいマウスを使ってでなるほど、はい、それはも
0: ともとその DNA 上とか遺伝子
1: 改変で,で人でもアルツハイマーでも家族性のものがあるんですね、はいはいはい、世界中で何カ系が見つかってて、えーでまあ、同じような器上で,でそれもアミロイド β に関係するものが多いんですけどでそういうものを、まあ、トランスジェニックって言うんですけど発現させると、まあ、マウスでもそのえー、人のアミロイド β が蓄積されてそういった、まあ、認知症の症の状が出てくるんですねでそういう動物、まあ、いろんなものがあって、まあ、そのアルツハイマーの病態を確かめようとかの研究に使われてるんですけどそれ寝ささないと、えー、一晩や二晩なら大丈夫なんだけども、えー、そのアミロイド β はや,やっぱり昼間が高くて夜が低いんですね。で寝さなないの高い高ままなんです、ええ、で寝たらま元に戻るんだけどそれを3週間も4週間も睡眠制限かけるとそれこそ戻らないんですね。で脳の中に沈着していくっていう。でそれ一旦そうなるともう不ななんですよ取れないですす取れいね、えー、でだからそのモデルはなりやすいマウスを使って、まあ、無理なことを、まあえー、制限かけたりしてるんだけど人の場合もや,やはり遺伝的に。なりやすいなりにくいっていうのを規定されてるので特になりやすいような人たちは睡眠を気にかけないとそれこそ何十年もかかってそういう物質が蓄積して。でまあまあ、40代からそういうこと変化起こってもおかしくないので、はいはい、だから、まあ、そういうういい気をつけるっていうことこですね
0: あの最近だと,、えー、と結構ジェネレック・タスティングとかっていうのが、はいはいえーまあ、話題になってるじゃないですか、はいはい、自分がどういう病気になりやすいとか先ほど先生が言ってたようにそういう病気も睡眠がとても必要な人、はいはい、意外と寝、ねはい、なくても大事な人で、はいはい、あの実際に先生の書いたあの本 The Stanford Method for Ultimate Sound Sleep の中でも私初めて知ったのが、えー、とショートスリーパーは DNA だっていうはい、はいうん、だから
1: ショートスリーパーっておられることはおられるんですねだからいたって、えー、睡眠時間が短いんだけど別に何も問題ない,いたって、えー、健康でパフォーマンスも高いでそういう人例えば、まあ、4時間未満でっていうことになるとまあ非常に少ないんですねそういう人たちってで例えば睡眠時間って言ったら正規分布って言って山のような形で真ん中があたりが多くて平均のあたりが多くてで橋は外側なんですね、はいはい、でも三時間四時間の人がいてる中には十時間以上の人もいてるということ
0: でってことはやっぱりそういう検査とかってしておいた方がみんな得じゃないですか,、うん、だ,かだからだ
1: からまままだまだ睡眠医学はそこでで行ってないんですねで例えばショートスリーパーの場合そういう分布だから、えー、日本人の10万人ぐらいの調査が出てるんですけど、えー、4時間未満っって言ったら 1% 以下なんですねでその人たち全てが健康かどうかわからないのでだからいわゆるショートスリーパーって言ったら 1% 以下4時間未満だったらでそれで、まあ、一般的な話なんですけど、うん、非常にまれなまあその時それは病気でいいってどこいいかわからないんですけど、形質っていうフェノタイプでそういうことは遺伝的に規定されていることが多いんですね。でしかも、えー、一つの遺伝子とか二つの遺伝子とかだから。まあ、ショーーートスリーパーもそういうい例なんですね。でだから家系が見つかってたりして遺伝子も見つかってるんですね2つぐらいはいはい、はい、で1つメンバーは私たちもその研究でそういった遺伝子を見つけてでそれが本当に原因かどうかわからないからそれをマウスに発現させてでマウスがやっぱり睡眠時間短いとかでそういうことで確かめていくっていうふうなことでだからあおられることは間違いない芸能人でも政治家でもそれから大学の先生でもおられるでもえー、ほとんどがそういった遺伝的に規定されててしかも少数の遺伝子で,でだから親も兄弟もみんな睡眠時間が短くて平気だったら、まあ、自分もショートスリーパーって言ってもいいかもしれないんですけど例えば 99% の人がそういう遺伝子持ってないだから、えー、まあショートスリーパーになろうとして、えー、まあえー、素質がない人がなろうとすれば、まあ、健康を害したり、パフォーマンス障害出たり。っていうことで、弊害が出るっていうことなんですね
0: 。でも、おられ
1: るのは間違いないので、はいはい
0: 。はい。え、はい、え、先生をご自身はどうです
1: か。昔は,は割と睡眠時間短かったので、多少は仕事スリーパーの傾向あると思うんですね。で、私の場合、どちらかと言ったら、まとまって睡眠取らなくても、割と平気なんですね。あ
0: 、じゃ、結構、例えば、分,
1: 分散するって分割。はい。はい。だから時間
0: ができた時にちょっと年うう、ね、ていうで
1: 年ってくると彼、まあ、年いってくると、まあ、持続する長い睡眠は取れない人が多いので、はいえー、分散、分割してくるんですねだから、そういうのはあんまり人には勧められないんだけど、まあえー、実際、まあ、正直に言うと分割睡眠っていうかうでも、例えばスティーブン・ジョブスなんか夜,中夜4時間ぐらいしか寝なかったの1日4日ぐらい短い睡眠をとるっていうの。えーえーで、それはメリットもあるんですね。まあ、私の事件例だけども、締め切りとかって結構無理聞くんですね
0: 。夜中出て
1: 行って、三時間とか二時間とか、はい、で、それが二日連続、三日連続も別にあんまり苦にならない、
0: えーえー。で
1: 、それからもう一つは時差ボケの時に、その、まあ、眠たい時パって寝れたりとかするので。で、それで、まあ、便利で、で、まあ、トータルで。まあ、休息というか睡眠量を取れてるからいいんじゃないかということですね
0: 私は本当に寝れない人なんですよ、はいはいはい、もう脳が本当にうるさくてっていう言い方がベストなんですけど。性
1: 、は、性、い、緊張なんでですね女性の方で結構まあ仕事熱心とか気丈面の人そういう人も多いと思うんですけど、はいはいはい、だから緊張が持続してオンオフできないんですね
0: できないんですよ先生、はい、どうしたらいいんですか<笑>でもあのねもちろん先生の本このスタンフォード式「最高の睡眠」この本の中でいろいろアドバイスとかもされてたりそうそう、ねうん、スリーペディアとかでも、ね、あの例えば体温を上げてまた下げて寝る、うんうんうん、部屋の温度を下げるとかいろいろやってるんですよでもちろんそこであのあい今までよりは眠れるようになったなっていうのもあるんですけど「この」ってなかなか言うこと聞いてくれない時もあるじゃないですかで
1: す、ねはい、だから、まあ、眠れない眠れないっていう人結構朝から問題あったりするんですねだから朝はできるだけ、まあ、活動性を上げていってでそれでその朝ご飯なんんななかも大事なんですね
0: 食べないんですよ、はい、私。<笑>そうなんですかいやだから
1: その睡眠とリズムが密接に関係していてセータリズムですね、はい、で例えば人間の固有のリズムっていうのは二十四時間よりも長いんですねでだから油断すれば後ろにずれていくて、ね、特にコロナの場合リモートワークしている人寝る時間が後ろにずれていって朝起きて出社しなくてもいいとなるとそういうふうになるんですねでそういうのどんどんどんどん夜型になっててなおかつこういう状況でそうなるで子供なんかさんなんかそういうことになるとだんだんだんだん朝起きんの遅くでスッキーしないでそれで不登校とかなったりするんですね
0: ああなるほどはい
1: だから今特にこういう夫婦規則になりがちの時には朝ですね毎日体に自分の体に朝ですよ朝ですよって知らさないとダメなんですね。そのために朝ごはんすごく動物、まあ、実験でも分かってるんですけどそれと午前中にやっぱり光を浴びて太陽の光で活動を上げていってでまあ午後もう仕事をしてで夕食ぐらいになると逆にリラックスしてあれ何も頭使わずにぼーっとするようなこと大事なんですね
0: 。あじゃあ例えばその夕方以降にあのその時間を仕事に使うっていうのはあまり実はよくないであ,あまり良くない
1: でもし職種によれば例えばまあこうメディアであるとか、えー、こういう仕事をされてるとそういうわけにいかないので
0: そうですよね、うん、だか
1: ら結構不規則な人が多い夜方が多いとかですね
0: えでも私あの本当にびっくりしたのが私ハワイ出身なんですよ、はいはい、でハワイで育って、はい、で19歳の時にあの東京に来たんですけどハワイアメリカにいる時に例えば外でで寝ててる人ってまず見かけないんですよ、はいはいはい、で例えば打ち合わせ中とかも打ち合わせは打ち合わせだから寝る人もいないしパブリックな場所で寝てる人も見かけなかったのが結構それカルチャーショックで東京に来たら電車の中プラットフォームで寝てる人もいるし、ね、ちょっとした椅子のところでも本当にぐっすり寝てる方もいたりどれだけ。日本人は寝てないのかな、ね、っていうの
1: は思います、ね、から。電車の中でグテグテに寝てると言ってるでしょ。<笑>椅子からも滑り落ちそうに。<笑>はいはいはい、でそれでもね起きないで寝てるんだからね
0: 。すごいですよね。うんうん、ってことはでもあのまあ実はあの私ブレインスリープの CM にね、はい、今出させていただいてるんですけど、はい、その CM でもえっ、ー、と世界一寝ない国が日本
1: 。はいはいそれは間違いないですね。だからいろんな調査があって。そのまあ調査方法が異なれば睡眠時間なんか,なんか比較はできないんですけど違う調査で日本はワーストワ1、一二ですね。で例えば OECD っていう,う、まあ、調査数年間に一度一時を韓国に抜かれて2位だったんですけど2018年ですかまた抜き返して一番
0: 、はい。うわーあーそう
1: なんです NHK えー、毎年同じような調査方法で1960年代から、まあ、睡眠時間も調べてるんですね。で1960年代だったら、えー、その8時間20分ぐらい寝てたんで、ね、日本人の平均がそれが7時間14分とかさんっていうんです最近1時間強ですね。はいはい、でまあその時7時間十何分って言ってるんだけど厚生労働省のまあ、調査であると6時間未満4割出てるんじゃないかと、うんうんまあ、調査法によって違うんだけど、はい、でも確実にその短くなってきてるで夜型になってるんですね昔は、えっと、7割近く10時まで寝てたのには、まあ、2割5分とかそんなんですねで、えっと、大人も子供も全く同じでだから親の生活に引きずられるので子供も一1時間弱ですね短くなっててで朝起きる時間は少し遅くなっても追っつかないので。だからネットとすれば1時間短くなってるっていうような状況で
0: これはじゃあもう完全に私たちの現代のライフスタイルってことですよね。でそれで
1: もう一つその欧米では女性が男性より長く寝る国多いんですね
0: あ20分とかや
1: 40分とか、はい、でアジアはその女性の方が短いです韓国インド日本
0: あそれはでも理由は大体わかりますよ
1: ね、はいはい、特に仕事し
0: てる人短いんですもあの確か日本も確かあの家の家事をやってるのは女性が1位とかなんですよねそ,うそ,う、はいはい、そのデータか最近少し
1: 変わってきたんですけど、えー、やはり働いてる人非常に短いのでだから日本の女性で仕事を持ってる人世界一睡眠時間短いと言っても過言じゃないっていうことになるので
0: わ、はい、でもあの先ほど先生があのちらっと言ってたんですけどその寝る時に嫌、えー、な思い出とかも消してくれる、はいはい、これってある意味体の、まあ、コーピングメカニズムんて言うんだろうなコーピングメカニズム日本語でなんて言うんだろう、あのー、うまく精神的にコントロールを自分でするっていう意味ですよね。<笑>うんうんうん
1: 、それとなんかねその実際時間も大事だと思うんですね私あま
0: あ。寝るだけではなくて寝てる時間だから
1: だ例えばあそういうそれもあるんだけど。例えば嫌なことがあったら、やっぱり何日かしたら忘れますね。あ
0: 、そうですね。うん、で
1: もうこんなことを耐えられないと思っても一週間ぐらいしたら割と、でその時まあいろいろまあ自分でやっぱり睡眠研究家だからいろいろやってたらやっぱり睡眠とったらああまあ嫌な時もう何でもいいから寝てたら結構その忘れるの早いなっていう印象はあるんですね。うん、まあ時間もあまあ大事だけどやっぱりその時最初のいい寝たら。結構嫌なこと気にならないなっていうのが、うん、だからそれも大事だと思うんですね
0: 結構ありますよね、はい、もうむしゃくしゃして、はい、もうどうしよう,う明日になって考えようって寝て起きたら意外とケロっとしちゃってるっていう
1: そうですね4にした忘れてしまうことが多い,ですよ、ね、多いので、はいはい、
0: でもなんかいろいろ話を聞いていると日本であの寝れば治るっていうようなフレーズもあるじゃないですか、うん、寝たら治るよ、うんうんうんでも、まあ
1: 、それはある意味当たってる可能性もあると思うんですね。ですよね。うんうん、なんかくよくよせしないで、ね、寝て、うん、で何日かすれば、まあ、回復するっていうか、はい
0: 、やっぱりその自分の体の言うことを聞くのも大切ってことですよね。そう,そ
1: う,そう,そうですねだからその、まあ、例えば睡眠時間み短いと言いますね、えーまあ、睡眠負債という言葉も使うんだけどでそれで。まあ、週末長く寝る人が多いんですね。で,で睡眠負債自体も、まあ、どういうことかっていったら、まあ、慢性の睡眠不足が重なって借金みたいに、えーえー、積み重なって簡単に返済できない、うん、でそれでパフォーマンスも落ちるし疾患のリスクも上がるっていうことなんですね。でそれで、まあ、週末長く寝るっていうのはそれはその人が体が必要とするからそそれはそれはでで必要なんですねんところがそれは根本解決にならないということで毎日の1日の睡眠時間が短いので,でそれが積み重なっているということで,で睡眠負債という言葉は2017年に流行語大賞のトップ10になったんですね、はい、でそれ私の、まあ、スタンフォードの、まあえー、去年亡くなられたデメンズ先生、うん、レム睡眠発見されたうちの一人91歳ですね、うん、でその方がおそらく言われたことででどそれがまあ実際に実験あるんですね、実験結果、まあ、古い実験、1990年代なんですけど、ええ、でそれ、どういう実験かといったら、まあ、健康な人、自分で健康と思ってる人、8人おられて、はい、でその人たち、実験前で 7.5 時間平均寝てたんですね、はいはい、でそれで毎日14時間、無理やりベッドに入れたんですよ。何日も何日も
0: 、うん、眠くないのに寝かせな、まあ、もう無理やり,無理やり
1: でどういうこと起こるかって言ってで2日目も13時間寝るんだけど毎日毎日そんな長く寝れないんですよ,そ
0: うですよ、ね、だから1週
1: 間経ったら10時間ぐらい寝て4時間起きてるっていうような状況でだからベッドで4時間起きてるのも苦痛なんですよ結構そうですね、はい、でそれずっと続けていくとさらに睡眠時間短くなってでその場合は21日3週間経った時点で睡眠時間が 8.2 時間ぐらいで増えもも減りもしなないよよ。うになったんですよでその 8.2 時間というのがその人たち体が必要とする睡眠量生理的に必要とする睡眠量でそれより普段まあ40分ぐらいですかずっと短い何ヶ月も何年も、えー、自分が必要とする睡眠時間に満たない状態を続けているとまあえー、睡眠不足が積み重なって、うん、借金のように簡単に返済できないでだからまあそれそういうのに好きなだけで寝ていいですよっていうのに3週間かかったっていうことなんですねで,でもう一つ大事なことは、はい、その 8.2 時間3週間かたって 8.2 時間で増えも減りもしないような状態の時に,、えーにえー、14時間寝,寝なさいって言ってるんだから好きなだけで寝,な、はい、寝なさいですね。だから必必要要以以上上寝れないんですよ体が必要以上にだから睡眠預金っていうことはできないんですよ負債、はい、はあってもだから、まあ、私は寝だめをしてるから大丈夫やっていう人がいるとしたら週末に、はい、でその人たちを1日か2日では返せないで,で,で,でもそれがやっぱり必要だから寝てるので、うんうん、それをやめなさいって言ったら体には悪影響が出るので。だから、まあ、それはまあそのままでいいんだけどそういうことをしても解決できないだから毎日少しでも15分でも30分でも睡眠時間を長くしなさいということなんですね
0: あ。じゃあ15分だけ伸ばすんでも,もう全然違うんですか、ね、そ
1: れね悪くなるときはわからない人が多いんですねその睡眠不足が溜まってくるとき、えー、パフォーマンスが落ちたりしても。でまあ、少しずつ少しずつ悪くなっているのででもよくなる時は自覚する人がいてるの多いのでだから15分とか30分とか毎日長くしなさいって言ったら急にまあスカッスカッする頭が。でそれで意欲も出てくるっていうようなことを訴える人が多いですね。うん、ああ
0: 面白いな、はいはい。なんかあの私最近読んだ本があって、はいはい、えっ、ー、と My Stroke of Insight っていう本があって、はいはいはい、えっ、ー、と彼女があのまあジルボルト先生っていう方が書いた本で、彼女も脳科学者で、はいはい、でなんか脳科学者の方が実際に脳梗塞を起こして、はい、まあ実際に生き残ってでそのリカバリーの話だったりとか、はいはい、また喋れるようになったりとか、はいはいはい、でその本の中で彼女まず、まあ、すごい話なんですけど脳科学者が、えーとね、脳梗塞を起こしてそれを話すっていうのを、はい、なかなか聞くことができないと思うんですけど、うん、彼女自身が言ってたのが。基本的に脳梗塞から回復するときにほとんどの,、まあその当時の病院とかだと無理やり眠くても起こさせて、えっと、動かしてあの気持ち悪くなるまでやらせてたのが自分はもう嫌だと眠いから私は寝るって言って自分の回復ができたのはやっぱその睡眠なんじゃないかってそ
1: の本で、うん、すだから例えば子どもの睡眠っていうのは大人以上に大事なんですね。でなぜかといったら脳の発達にも関係している可能性が高いということで,、えー、で例えば人間とか、えーえー、猫や犬もそうなんですけどマウスもラットも生まれた時脳が発達してないんですね。でそういうスピーシーは非常によく寝るんですね生まれた時。人間の場合はまあ新生児20時間とか24時間以上、はい、でほとんどがレーム睡眠なんです、ね、多くがでそれが人の場合は、まあ、何を測るかによっても違うんですけどだいたい12歳ぐらいで大人の脳になるでそ,その時に大人の睡眠量に近くて大人の睡眠パターンになるんですねでそれで例えば生まれた時脳が発達している動物スピーシーもあるんですね一番有名なのはモルモット生、うん、まれた時目が開いてて歯があってでモルモット生まれた時大人の睡眠と同じなんです
0: よ。えー、そうなんですか。だからそういうあるんですか。それちょっとびっくりだな
1: 。だからそういう、えー、まあえー、えー、エビデンスが間接的なエビデンスで昔から子供の睡眠特に夜間睡眠は大事だというふうに言われてて、えー、で実際そういうことも可視化できてくるの来たので、まあそれが正しいということ分かってきたんですね。でまあ、子どもの脳の発達といったらよく過疎性という言葉を使って、はい、どういうことかといったら、まあえー、外から刺激を受けてで神経回路を形成してで不必要なものが除去されるその繰り返しで、えー、脳が発達していくということなんですね。そそれは、まあ、そういったこと大人ででもも多少起こっっってててる分かっそれも最近なんですよん昔は神経細胞って分裂したらもうそれで終わりだっていうんだけども、はいはいはい、新しい神経細胞と、えー、ノイロジェネーシスって言って,て神経申請、えー、で子供のが盛んなんだけど大人でも起こるだから脳梗塞とか起こった場合その周りに一時が死滅した神経その周りにまた新しい神経細胞ができることがあってでその子供の場合の実験では例えばそのえー、神経系いっ,ったら交差してる場合が多いんですね、はいはい、だから目の神経もそうなんですけどこちらから反対側入るんですね。はい、でも同にもに入ってるんですねでここを塞ぐと、はい、まあ、えー、猫の子猫で、まあ、大人でもさっき言ったけど怒るんだけど子供の方が活発だからうう神経,、はい神経えー、その神性であるとかその新しい神経の可塑性っていうか、はい、でそういうふうなこととか。最近は脳の,、まあの,のえー、可視化されてることが分かって可視化できるようになったのでやっぱりレム睡眠中にそういった神経回路スパインとかが形成されてで不必要な取をるって「選定」とか言って、えー、いう言葉も使ってるんだけど、うんうんうんうん、そういうことを考えられたことが本当に起こってるっていうようなそれがまあ子供は活発で大人でもやっぱりそういう現象があるので。そういうい、まあ、以前に比べてそういう脳の基質性疾患ストロークであるとかうそういう時リカバリーですねリ,リハビリだからそういうふうなある程度回復できるでその時にやっぱり睡眠が重要だっていうのは子どもの実験からも考えてもまあまあ、正しいんじゃないかというふうに思えるっていうことですね
0: 、うん、いやでもあの先生も三十二年間ですよね、はいはい、睡眠の研究をして、はいはい、その三十二年間の間で、まあ、でも今の話全部聞いてると全部って答えるかもしれないんですけど一番驚いたことって何ですか
1: 、うん、だからどうなんかな私たちやっぱり一つはそのナルコレプシーという病気を研究してたんですね
0: 。いきなり寝てしまう病気ですよね。そう
1: そうそうで,で、ナルコレプシーはちなみに
0: お会いしたことあります。ナル,ナルコレプシー。の方
1: 患者さんの会とかも、えー、出席したりとか。で、日本でも、まあ、えー、っと、ナルコ会ですね。東京の清和病院っていう病院から。えーえー、で、そういう、まあ、患者さん同士の、えー、会があって、お互いまあ、情報交換して、えー、まあ、えー、悩みを。打、え、ち、ー、けてってっいう,ふうな会もあるんですねだから私たちそういう会にも出席したり、はいはい、で実際、まあ、最初は動物を使って実験したんですけどやっぱり人でのそういうサンプルっていうかも必要なので。だからそういう患者さんとも接触はあるんですね。はい、でそれであ人間の場合はほとんど 95% が個発例なんですね。で家族性のものも 5% ぐらい,ぐらいあるんですけど、えーえー、その遺伝形式発りしないんですね家計によっても違うということで、うん、ところが犬のドーベルマンとラブラドールでそれスタンフォードで、うんうん、それもデメンス先生見つけられたんだけど家族性のナルコロエピシー犬っていうのが見つかったんです
0: ね。えー、そそんんなのあったんですか、は
1: い、でそれはまあ、一つの遺伝子で,で親が病気両親が病気だったら必ず発症するんですね。で片親が病気で片親が健常犬だったら遺伝子病的な遺伝子一つ持ってるんだけど見た目は、えー、正常なんですね
0: 、えー。だから一
1: つの遺伝子で、まあ、ナルコレプシー、えー、その時はまあ人と犬全く同じかっていう疑問があるんだけどその浄土脱力発作って非常に特異的な症状なのでんよ喜んだり笑ったり人では、まあ、笑った時ですねで,でもじゃ
0: あ笑っちゃって寝ちゃう、
1: えーね、厳密に言ったら脱力なんです、ね
0: 、だから
1: レム睡眠の脱力に近いようなことでその周り起こったことを覚えてたりするので寝てるわけじゃないんだけど、まあ、睡眠の症状なんですねで先ほど「悲しばり発作」っていうことを言ったんですけど悲しばり発作は健常人でも起こるところが脱力発作は他の病気でで起こらないんですねナルコレピシーだけしか起こらないんです,、ね
0: へーへーんですね、だから犬
1: と人片っぽは、えー、遺伝性片っぽは枯、えー、発例突破性で、うんうん、でも同じ基準じゃないかということになったんですね。で犬の場合一つの遺伝子で,で存在する間違いないでだから、えー、誰かが見つけるっていういつで私たちが見つけられなくても。で、ラバドールとドーベルマン全然違いますね。はい、ででもそんな病気同じ症状も持ってるんだから、うん、で、それを掛け合わせもやってるんですね。そしたら同じ遺伝子だっていうことを分かったんですね。<笑>メンデルメンデリアン出てくるから、えー、ということは、普通で考えたら、そのミューテーションが、えー、インディペンダントが起こってるとは考えられないからああ、あれほど見てくれが違う犬でも。昔どっっかかでつながってたんじゃない,かというでそこで分かれてきてでその遺伝子が保存されてるんじゃないかということで,で、まあ、その結局その、えー、同じ遺伝子にミューテーションがあったんですけどミュ,ミューテーションの形態が違うので、えーまあ、昔つながってたというインディペンダントで、えー、変異が起こってとっていうその遺伝子が何であったそういう手法はポジショナルクローニングって言うんですねだから何があるか最終的までわからない最終に同定されるまで、うん、でそれがまあかその時例えば脳で、まあ、いろんな物質が神経伝達をこ行ってるんだけどまあアミノ酸であるとかアミンであるとかそれからペプチドっていったタンパクの断片もでそれのペプチドのオレキシンハイボクレチンという物質なんですけど需要に変異があったということがわかったんですね。<笑>で人ではそのオレキシンハイボクレチンという物質がなくなってたんですね
0: 。そうなんですか。でそれもやっぱ
1: り患者さんの脳脊髄液を,を集めてでそこでそのなくなってるっていうことをまあ見出さないとダメだからそのレベルではまあ患者さんからそういう検体というか、資料をもらってということで、それで、まあ、そういう原因分かったということですね
0: 。でも、結構、それって、あの、本当にワクワクしますよね。知らなかったことをやっと分かったっていう瞬間だったりとか。でも、まあ、三十二年間、も睡眠を研究していると、この先も先生はずっと。睡眠一筋でいくと思いますかいやいやで
1: も私もかなりいい年なんで<笑>
0: いやいやまだまだじゃないですかだか,だ
1: から一つはねその例えば高齢者の睡眠なんかもよく分かってないんですね
0: 、えーえー、
1: で高齢者っていうと結構睡眠障害が多くて眠れないとか、うん、で睡眠薬のメインのユーザーって言ったら高齢者なんですね
0: そうですうちのおじいちゃんもよくはい、はい、飲んでますね、はい、でそれ
1: でまあ高齢者の睡眠障害の特徴って言ったらまあ、寝つきが悪いって若い人もいてるんですけど、ええ、高齢者の人って言ったら朝早く目が覚めて困るそれから夜中何回も目が覚めるっていうようなことなんですね、ええ、その特徴をもとにしてある記事を突き止めれば、まあ、それに応じた治療法というのも開発できる可能性があるんですね、うん、で今のところは何でもかんでも眠らさせてしまえみたいなことだから、うん、でそれで副作用も多いんですねだから、まあえー、そのよく使われる薬、今、まあ、でもよく使われる薬は抗不安薬で、は
0: い、でまき、あ、バスとか、はい、マイスリーとかですよね。うん、そうですねだ
1: からベンゾーその後はノンベンゾーって言ってるんですけど、はい、でベンゾゼアデピン、でノンベンゾーって言い方もちょっとずるいんですね、だから、行動上はベンゾゼアデピンじゃないのでノンベンゾーって言って、製薬会社なんかそういうふうに言うんだけど、作用機上は一緒で、副作用もほとんど一緒なんですね。だ副,作用副作用どんなことがああるるってふらつきもあるでだから眠れない眠れないって言ってそういう薬飲んで夜中トイレ行ってこけて大腿骨骨折したりとか
0: あの、うん、一度でもあのうちの母ハワイに住んでるんですけど、はいはいはい、なんか寝れない時にたまに飲んでたみたいなんですよ、はいはい、で一回その飲んだ後に電話してたんですねで話しててそしたらお母さんがなんかパジャマの島が動いてるって言い始めて。そうそうそうもう私え大丈夫みたいな、うん
1: 、だから昔のベンゾとかは長時間作用したんですね、えー、でそれの副作用って言って翌日残るっていうことなんですね、えー、で一時できるだけ作用時間のまあ半減期の短いものを作り出して、えー、でそれで、まあ、そういう競争をしてたようなことがあってだそれはそれで問題が出てきたんですね、えー、だから一つは血中濃度がバッて上がるから問題行動って言って今みたいにそのまあ、専門とか場合によって記憶が記名力とか覚えてないでだからそういう、それともう一つは飲まないと次の日寝れないようになってきたんですね。反調性不眠って言ってうでそういう作用時間の短い反撃期短いものをお酒とか飲んだら非常に困るんですねあ
0: そうみたいですね、うん
1: 、だから極端な場合もうここはどこ私は誰みたいなことになって
0: あ,ありますよね、うん、問題
1: 行動を起こすっていうか、まあ、専門ですね。ですね、はいはい、で一つはやっぱりナルコレプシーも寄与してるんですね、うん、でナルコレプシーはオレクチンハイボクレチンっていう物質が人では作る神経細胞を脱力してる、えー、で治療薬とすればそれを入れればいいっていうその研究も進んでるんですね、うん、でそのものはやっぱりペプチドだから分解されるし口から飲めないので合成の、えー、低分子の化合物作ってでそれも進んでるで逆にそれより先に起ここったことは、えー、不眠症の治療をそれを利用しようということで、うんまあ、簡単に言うと一晩だけナルコレプシーのような状態を作ろうということで、えー、その体の薬薬阻害すするような薬を作ったんですね、うんうん、でそれを飲んだらそれこそ犬の状体が機能しないとの同じだからでずっと機能しなかったらナルコレプシーになるんだけど。まあ、血中濃度というか、えー、飲む量であるとか、まあ、代謝されるまでの時間調節することによって、夜だけ寝れるように、はいはい、でそういう薬っていうのは、まあ、オレキシン受容体アンタゴニストって言うんですけど、えー、でそれ、動物実験だったら、寝てるときにそれさらに加えても、あんまり寝ないんですね、それ以上
0: 。そうなんで,すかうん、で、それで
1: ベンドとかあ、えーまあ、もっと古いバルビチレート、まあまあ、水薬に近いようなものは、うん寝寝てててる時間帯でで動物が寝ててもに睡眠量を増やすす
0: んね、うん、だから
1: 今の薬は例えばそのオレキシン・需要ダンダコニスがどっかに問題があって
0: 、はあえー、例
1: えば、えー、不眠症の人活性が高い可能性もあるしだそこをアジャストしようということでだからそういう薬は、まあ、人によってあんまり効かないかもしれないんだけど<音楽>、まあ、逆に言えば、まあ、原疾患に関係するようなとこを治すっていう形で。でそういう薬も出てきたでもう一つはメラトニンなんですねで、うん、
0: この前あの初めて私もでも取ったんですよ、はい、タブレットで,、はいではいあのまあ、メラトニンもともと脳にあるものですもんね、うん
1: 、消化体っていって、まあ、小さな組織で,でそれで、まあえー、セロトニンから合成されるんですねもともとはトリプトファンでセロトニンって電子にあって脳のもいっぱいあるんだけどもえー、メラトニンはその合成されて貯蔵できないので、えー、毎晩暗くなったら合成されて放出されてるんですね、うんうんうん、でそれ光で合成素が起こるので夜は電気を消しなさい。でなおかかつ波長も分かってきてきえ短い波長ブルーがダメなんですね
0: 。はいはい。だ
1: からまあ特に LED とか蛍光灯、うんうん、そちらがニスペクトなのであんまり良くないっていうスクリーン
0: タイムってことですよね。はい、はいうん
1: 、だからでメラトニンはまあアメリカでは例えばサプリで
0: 売ってますよね。まあ、飛
1: 行場行ったりとかドラッグサイ行ったら非常にたくさんありますよね。はい、で情報代みたいなのも出てきて実
0: 際どうなんですかメラトニン。だ
1: からねメラトニンはね。どちらかというとリズムなんですね
0: 。でなぜ
1: かというと、その盲目の患者さんがいるとしたら、はい、そのまあどこに障害があるか。によって違うんだけど、もうもしか障害があって見え、見えない患者さんの。五割から六割ぐらいがフリーランって言って。えー、どんどんどんどん時間が後ろにずれていくんですね。うん、光感知できないの。の、はい、で、だからある時、昼間はま寝て、でまた時間経つとまた起きてくる。というふうなことで,でそれでその患者さんにメラトニンをあるタイミングで、まあ、夕方サブジェクティブな夕方っていうか、まあ、今の、えー、その、えー、時点の中での夕方ですね、はいはい、でそこに入れると24時間の生活ができるようになるんで
0: すよだ
1: からどちらかというとリズムなんですねリズム、はい
0: 、じゃあでもリズムと睡
1: 眠も密接に関係しているので,でだから、まあ、そういう薬があってえー、でも一つ言えることは若者で、えー、まあそういうとお年寄りになると減弱してくるんいですよ賛成がだから若者でまずなんかその不眠があるとかしたら、まあ、光を浴びてる可能性もあってう夜遊びして、えー、まずそこからやめないとダメで、うん、そういう時薬飲んでもダメだから、うん、でだからそれはある障害というか合目的,的な治療法なんだけどメラトニンっていうのは副作用もあるんですね。でだから脳だけじゃなくて末梢にも容体があってで末梢は一つ分かっていることは生殖リプロダクションでそ
0: うなんですか、うん、だからマ
1: ウスあるでしょ実験マウス、えーえー、実験マウスメラトニンたまたま作れないマウス多いんですよ。なんでかっていうと早く子供産んでえ境内早いので。
0: そうなんですか、はい、面白いですね、はいはい、で,すで
1: それででもマウスも正常にしてるわけでした普通にそれ以外は、えーえーはいだからそれほどなんか重要なファクターではないんだけどリズムを教えるには大事だというふうにうんでそれで,で例えば子どもさんにはあんまり推奨されてないんだけど、まあ、子どもでもメラトニンがやっぱり分泌障害があってそれを治療法に使うこともあるんだけどそういうことになると所長が遅れたりするのでやっぱりそれは間違いないなんですねでそれ以外にもこう、まあ、炎症ジャッキとかいろんなことがあるから、まあ、子どもでも。妊婦さんでも安全性分かってないのであんまり勧められないあでだからそういうこともあって日本で認可されてないという,んです,、ね、そうです
0: よね。なんかあのでもいろいろ話聞いてるとやっぱりこう薬でちゃちゃっと治すっていう。はいはいそういう社会になってるじゃないですか。うん、かある意味。
1: もともとメラトニンが分泌しないような世界習慣して薬を飲むっていうのは。やっぱりアプローチと,として間違ってる,ってる,、はいる。で、それでメラトニン2本では。認可されてないんだけども、でも外国に行って帰って持って帰ってきて買って帰ってきてくれっていうよく頼まれるからーニーズはあるんですね。う
0: そうですよね。特にお年
1: 寄りだとそれほどリプロダクションはあんまり考えない
0: 。はいはいはい。いやもうあっという間の一時間ですよ先生。はいはい。もうお時間が先生忙しいんであると思うんですけど、はいうん、まあ最後に先生は今後その睡眠の研究を通して。何を目標にしていますか,、うん、だから一つは
1: ねずっと基礎研究してきて現状、えー、論文書いてやっぱり病気の原因突き止めるとか治療法とかでも一つですね。一つきっかけになったのは、まあえー、知り合いっていうのも基礎研究者が多くて、まあ、外国の人多いんですけどである時日本で本を出版して、えー、30万部とか言ったら。それはすごいって言って、うん、なんでかって私たち一生懸命論文書いたところで、うん、たかなか300人ぐらいしか読まないのでそうか、うん、でそれでやっぱり日本では割と間違った情報があやふやな情報が多いんですねそうですか、うんうん、だからただまあ睡眠学自体は歴史が浅くてほとんど、うん何分かってないことの方が多い、うん、で専門家であれば何が分かってる何が間違ってる、うん、これが分かってないということを言えるんですね、はい、だからできるだけ誤った情報を,をまあ押、えー、えて正しい情報を発信しようそれともう一つ大事なことは睡眠障害って非常に頻度が多いんですね、うん、だから例えば睡眠時無呼吸症候群です
0: ね、えー、
1: で太ってなくてもなるアジア人は顎が小さくて困っているので。うんで男性 5% 女性 2% とか、はあ、22人ぐらいでそれ中等度以上だからそういう人たちほっといたら8年9年で4割ぐらいなくなるんですよとんでもない病気なんですよ,
0: そうですよね、うん、だから
1: 睡眠改善プログラムとか行ってもまず治療に必要な人は治療に導くっていうことが大事で,でそこで適切な治療をすれば、えーまあ、その死亡率もあんまり変わらなくなってくるので,、うん、でその上でえー、まあ改善プログラム組み合わせてまあ人々のまあ睡眠を良くするっていうのがやっぱり大事で,、うん、で認識がくなってきたんですねでそれからまあ職場でもそうなんですねだから以前はアブセンティズムって言って早引きとか欠勤とか目に見える形だからだから対策講じられてきたんだけど人工費からしたらはるかに普通に仕事出てきて能率が悪くてしまあ体が不調でとかいう。ことの方がせ、まあ、精神も安定しだ、うん、からそういう,うことに関しても睡眠非常に重要なので、まあ、健康経営とかそういうこともつながるんですけど、うんまあ、非常にまあ最近まで無視されていたんだけど、まあ、影響力大きいでそれでまあ人々の睡眠が改善すれば、うんまあ、人生そのものも豊かになるっていう風うな。ことは言えると思うんですね
0: 。でも実際ね、ブレインスリープのえっとタグラインもそういうことですよねそうそうす。そうです。最高の睡眠で最高の人生を。そう
1: そう、そうです、うん。だから睡眠って言ったら毎日のことでしょうん。で、だから味方につけたら、まあ、手ごえー、っと頼むシーンだけど、敵に回したら大変なことになるということに
0: なると思うんですね。うん、本当そうですよね。はいはいいやー先生、まあ、日本に来て今回もう3週間目ってあの先ほどおっしゃってましたけどちょっと聞きたいのが、はい、日本に戻ってきて最初何食べました
1: いやだからねそのやっぱり魚ですね魚
0: 生
1: 魚お寿司とか、うん、だからその種類が少ないですねアメリカとかで生で食べる習慣がないので,ないです、ね、その新鮮なものを入手するっていうのが非常に難しくて、はい、で日本とか来たら貝の種類とかはい,い多いですねいっぱいあってあでカニとかでもね種類たくさんあって、はい、で新鮮なものがあるのでやっぱりそれ楽しみですねそ
0: うですかじゃあまあ帰る前に
1: 妻も一緒なので素晴らしいなんかちょっと食べに行こうか。あ
0: 、じゃあ、もうさっさと切り上げましょう。そう、そう、そうですね、はい。ありがとうございました。うん、西野先生、は
1: い。はい、どうもありがとうございました。<笑><音楽><音楽>
0: It's CatNap Time. リスナーの皆さんからいただいた睡眠に関する質問や疑問をブレインスリープが回答してくれる。キャットナップタイム。今日紹介するのは歯ぎしりに関するお悩みです。これ悩んでる方多いんじゃないですか私もその一人ですよまずほとりさんからです睡眠時の歯ぎしりがひどく歯医者さんからはストレスをなくすようにと言われているのですがなかなか改善されません歯ぎしり改善のための寝具選びのコツなどはありますかというツイートですそして続いてまきさんからもツイートが来ています歯ぎしりはストレスが原因とよく聞きますがストレスを感じていない人は他に原因などはありますかという質問ですブレインスリープのアドバイスは歯ぎしりの原因は様々ありストレス以外にも飲酒や睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れていることもあります原因が何か生活を見つめ直してみましょうシングで歯ぎしりの改善は難しいかもしれませんが無理のない体に負担がないなどリラックスした姿勢を取れるような寝具は改善の助けになるかもしれません。というアドバイスです。いや、私自身もあの歯医者さんに行った時に、ああ歯ぎしりしてますね。って言われて、私はえっと一生マウスピースをした方がいいですよって言われましたよ。なんでほとりさん、まきさんマウスピースももしかしたらちょっとね。あのためになるかもしれないけど、私はもう同じこと言われました。ストレスを。失くしてくださいって言われるんですけど難しいですよね簡単に言えるんですけど実際どうしたらいいのか私は寝る前のお風呂そしてストレッチでちょっとはリラックスできてるかなと思っていますほとりさんまきさんありがとうございましたさあこのような感じで皆さんからの質問お待ちしていますハッシュタグシャウラのグリラジをつけてぜひツイートしてください I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the n e r t one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. m g s i n g t e n 気になる方はぜひアンカーのアプリをダウンロードして試してみてください。そして、spotify にはミュージックアンドトークで作られたエピソードが続々到着しています。twitter でハッシュタグミュージックアンドトーク全部カタカナで検索して探してみてください。